0: Boa noite, pessoal. Estamos aqui é, com um pequeno atraso para mais um episódio do Ortevini Journey Podcast. Né? É, agradecer nossos convidados pela presença, Lucas, Renata, é, Jonathan. O, esse podcast nosso né, é uma iniciativa de quatro bolsistas aqui da Universidade de, de York desse ano. Eu, a Juliana Bertolucci, a Juliana Leal e o Fernando Jorge. Eu sou o Tomás Moreira, atualmente eu estou em curso que é de mestrado um mestrado em Direitos Humanos Aplicados. É, essas três pessoas, meus três convidados que, eu tô, que hoje são três pessoas incríveis que foram bolsistas do TIBRE em anos diferentes, né? E vão compartilhar um pouco para gente é, hoje sobre as principais questões, os desafios e as oportunidades é, na área de desenvolvimento urbano no país, né? A partir dos estudos que eles fizeram aqui no Reino Unido. É, então, para começar, Lucas. É, o Lucas Turminas, é, se você pudesse apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, né? E da como que essa bolsa fez parte dela?
1: Com certeza. Obrigado,
0: Tomás. Bom, primeiro, agradecer
1: o, o convite. Acho que é... Enfim, realizando um sonho, participar de um podcast e tudo mais. Então, muito legal. Muito obrigado pelo convite. E sempre muito legal, na verdade, poder ouvir um pouquinho é, a experiência dos colegas. Parabenizar a iniciativa. Acho que né, em tempos de... Em pandemia, nossas relações pessoais um pouco prejudicadas, essa é uma boa maneira de né? a gente ter um contato com é, outros tiviners. Muito legal mesmo a iniciativa, então parabéns. Então, como o Tomás falou, sou o Lucas Turmena, sou arquiteto urbanista de, de formação, mas logo enveredei é, na gestão pública, fiz especialização, fui treinando em gestão pública pelo Vetor Brasil, que foi de onde eu conheci a Julial, inclusive, a atual time, mas ela foi da minha turma também, do, do vetor Brasil, é, e antes de, de entrar no TV, eu fui da turma de 2019, 2020, estava até, até aqui contando para a Renata e para o Jonas que foi a turma, né, que foi, você me um pelo é, pelo pelo Covid, antes de é, ir para o Reino Unido, eu estava trabalhando em Niterói, é, já com alguns projetos de cidades inteligentes, sustentabilidade e resiliência, e em Londres, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na UCL, na é, University College London, num departamento de PU Development Planning Unit que a gente estava até aqui também trocando uma ideia. A Renata parece também fez mestrado lá, no um departamento que a gente acabou ficando bastante fã, assim, por uma perspectiva bem progressista, bem voltada para o sul global em relação ao planejamento urbano, então isso foi muito legal para trazer a experiência bem concretamente para o que é a nossa realidade é, aqui no Brasil. E atualmente eu trabalho como assessor regional de baixo carbono do Eclê América do Sul, é, liderando alguns projetos ligados principalmente à transição energética, energia renovável, eficiência energética em cidades do Brasil, Colômbia e Argentina. Acho que... Por agora, uma apresentação seria isso. Valeu.
0: Muito obrigado, Lucas. Bom, é... Renata, pedi para você também se apresentar, contar um pouquinho sobre você.
2: Certo. É, em primeiro lugar, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui compartilhando com essa comunidade em que, enfim, eu sou grata para o resto da minha vida, para o que o me proporcionou e vem me proporcionando, porque eu sei que isso é realmente para o resto da nossa vida, a gente vai colher frutos. É, então é um prazer estar aqui compartilhando aí o, o nosso conhecimento. Eu sou a Renata Seabra, também sou é, arquiteta e urbanista de formação e trabalho com urbanismo desde que me formei. É, trabalho para organismos internacionais e para o setor privado. Né, sou consultora do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, há oito anos, já fui consultora do Banco Mundial e também é, presto consultoria para empresas privadas. Atualmente, eu estou também prestando consultoria para quanta consultoria. Bom, eu trabalho com temas relacionados a cidades sustentáveis, digamos assim, porque é muito amplo, né? Então, tentar resumir em uma, em uma pequena... Em duas palavras, seria cidades sustentáveis. É trabalho com temas da América Latina, como o Lucas já ressaltou, o, eu fiz é, o mestrado em, em Planejamento e Desenvolvimento Urbano, na UCL, também no DPU, que é o mesmo departamento do, do curso do, do Lucas, e é, o, o DPU é completamente focado no sul global, em países de desenvolvimento, então, o meu mestrado, é, eu senti um equilíbrio muito entre a, a prática e a teoria, é, e, a, a, o DPU, eu acredito que como um todo, eles fazem a gente pensar diferente, né, é, o que eu, é, é saída da mesmice, e isso eu consigo aplicar muito bem nos meus projetos aqui no Brasil. É, bom, trabalho com a América Latina, atualmente sou consultora do BID do Paraguai e no BID Brasil. É, trabalho com temas relacionados a transporte, desenvolvimento urbano, é, desenvolvimento orientado ao transporte e cidades sustentáveis, resumindo.
0: É, Renata, muito bacana. E, Jonathan, se você também puder se apresentar, por favor. Sim,
3: obrigado, Lucas. Então, também reforço né, a parabenização da, da iniciativa, acho muito legal é, esse tipo de enfim, de iniciativa que coloca a gente em contato. né. Eu, particularmente... É, fui pouco ativo assim nas redes de Steven, desde que voltei, então é uma felicidade enorme né estar em contato com, com outros é, alumni, né é, Então, também agradecer quem está assistindo a gente, agradecer quem vai escutar a gente. E meu nome é Jonathan Zibbeiro de Paula, eu sou atualmente analista de programas do ONU Habitat, no um projeto de cooperação técnica com o governo do estado de Alagoas. Então, moro aqui na, em Maceió e... Eu fiz, é, eu sou formado, minha graduação no Brasil em relações internacionais. Então, não sou um arquiteto urbanista, né, não, não, nasci nessa área, mas fui para a área do desenvolvimento urbano justamente no mestrado, né. Então, para mim, a Bolsa Cheio foi uma uma oportunidade bacana de fazer essa transição de carreira. Eu fiz o curso de Regional Urban Planning na LSI, é, que é um curso no, do Departamento de Geografia e Meio Ambiente. E esse curso, particularmente, ele é um curso mais indicado, ainda que assim, tenha muitos estrangeiros no curso, ele é o um curso é, que, inclusive, no final, se você quiser fazer a prova para ser um planejador urbano licenciado no Reino Unido, você pode fazer. Ele é muito focado nas suas matérias é, tronco, né, em planejamento urbano em
1: inglês. Então, foi, um, foi muito interessante. urbano, e... mas eu consegui
3: também combinar atenção. algumas coisas, né, com as... Ui, tá deu uma travadinha muito... aqui. É... Será que eu desliguei? Não, desligue...
0: Não é, acho... agora voltou. Você estava falando né, do tronco do curso, que é muito focado no planejamento urbano inglês, e aí deu uma travadinha.
3: Ah, tá. É, bom, aí nas optativas eu consegui trazer um aspecto mais desenvolvimento urbano é, do sul global, né, então consegui fazer essa casal, né. Saindo da Bolsa do Chivre, então, eu trabalhei no Instituto Polis, eu fui é, é, estagiário também no ONU Habitat, no Sri Lanka, teve uma experiência legal lá, e atualmente trabalho, então, no ONU Habitat, nessa parte de... nessa cooperação técnica, né, e eu sou o ponto focal para algumas metodologias mais voltadas para a produção de indicadores e de dados urbanos, né, então, aqui eu fui o ponto focal para aplicação da Iniciativa de Prosperidade das Cidades, Estou é, no ponto focal de implementação do Observatório de Políticas Públicas aqui em Alagoas, mais voltado para o tema urbano e territorial, e, e é isso.
0: Muito obrigado, gente. É, bom, então, nesse episódio de hoje, né, a gente vai discutir essas questões do desenvolvimento urbano, várias questões relacionadas, né, o, o questão do déficit habitacional, o, o desenvolvimento sustentável, é, o saneamento básico, os outros desafios da área. É, e depois, né, mas para o finalzinho do episódio a gente vai falar também um pouco né, justamente sobre essa colocação no mercado no retorno da Bolsa e tudo para quem está aqui, quem está pensando em fazer a Bolsa é, fazer curso nessa área tentar o Tivni nessa área poder é, saber um pouco mais sobre isso então, né, começando então, no, no primeiro bloco, a gente vai falar um pouco de habitação John, você comentou que, a, que você está tá trabalhando na On Habitat Brasil e tem uma pesquisa recente né, da Fundação João Pinheiro que o Brasil tem um déficit habitacional de 5 milhões, 800, é, mais de 5 milhões 800 mil moradias. É, quais você acha que são os principais desafios para a redução desse déficit, né? E comenta aí também se a ONU tem algumas ações nessa área da habitação. Obrigado pela pergunta, Tomás. Eu fiquei pensando como
3: eu poderia abordar essa questão, porque moradia de fato é um. É, cortou para vocês, vocês estão me ouvindo?
0: Está cortando um pouquinho Oi, vocês estão me ouvindo?
1: Gente, é, te tá ouvi, sei, mas está um
0: pouco cortado, Jonatas é. E agora sua imagem sumiu aqui para gente Você está ouvindo a gente, Jonathan? E Bom, gente É... Acho que o Jonathan caiu, vamos esperar enquanto ele volta, a gente né, ir falando um pouco mais sobre outros temas, então. É, Lucas, você, né, você comentou que o seu mestrado foi em meio ambiente e de desenvolvimento sustentável, né? É, como é que tem uma questão que muitas vezes é falada sobre as ocupações urbanas e tudo, que a, às vezes acontece em áreas de, de proteção ambiental, né, e uma questão sobre... É, né, o desenvolvimento social, o desenvolvimento urbano, né, o direito à habitação e o meio ambiente. Você pode comentar um pouco desse, dessa questão para nós? Com certeza, Tomás. Obrigado também pela, pela pergunta. Eu acho que talvez ao invés
1: de respondê-la diretamente, voltar um pouquinho atrás em uma das ideias que você comentou nesse, nessa pergunta. Eu acho que até a Renata vai concordar comigo que isso acaba se tornando um vice de, de P.U., assim mas inclusive de pensar um pouco, considerar alguns aspectos em relação a essa pergunta, e o primeiro deles é a própria disputa em relação à noção de proteção ambiental, né? de que a gente parte de uma noção de natureza separada de cidade, mesmo de uma noção, um mito, de uma natureza intocada, que seria a única digna de ser protegida, de ser preservada, mas acho que a gente tem que para poder responder adequadamente essa pergunta, rever um pouquinho essa ideia e entender que elas não são instâncias separadas, né? Cidade, natureza, cultura, natureza, não são ah, instâncias separadas, inclusive muito do que a gente trata, como natureza selvagem, como natureza intocada, é na verdade resultado de um longo processo de coevolução, inclusive aqueles ambientes mais intocados que a gente pensa, a própria Amazônia é resultado, inclusive, de gestão territorial de povos indígenas que já existiam há muito tempo. Ou mesmo quando a gente pensa nas áreas mais intocadas do globo, calotas polares, etc., tudo isso também já tem um pouco da nossa influência, seja através de emissão de CO2, etc. Então, já são instâncias muito interligadas. Eu acho que esse é o primeiro, primeiro ponto para a gente desfazer um pouco a mística de um, uma natureza intocada a ser preservada. E eu acho que a outra noção que é importante da gente discutir antes de pensar soluções, etc., é uma certa associação que existe no discurso mais hegemônico entre pobreza e degradação ambiental, como se fossem consequência uma da outra, e que gera, inclusive, uma estigmatização para as comunidades que são mais vulneráveis. Uma estigmatização que é bastante perigosa, principalmente quando a gente pensa que esse discurso que associa os dois, pode legitimar algumas ações que ferem direitos humanos básicos, né? como, enfim, legitimar remoções em áreas é, vulneráveis. Isso porque o discurso ambiental muitas vezes é mobilizado para criar um certos falsos consensos, porque ele despolitiza a questão ambiental, faz parecer que ela é natural, sempre esteve aí, despolitiza isso, é, para encobrir quais são as causas subjacentes, né? as causas que de fato, levam pessoas a ocuparem áreas é, de conservação, de preservação, áreas sujeitas a risco, etc. Isso foi um bom tanto, inclusive, o próprio tema da minha é, dissertação, em que eu tentava entender os cruzamentos, cruzamentos entre direito à cidade e justiça ambiental. No caso específico, inclusive, da Cracolândia, que é uma área que talvez as pessoas não imaginariam como uma área de foco de é, justiça ambiental, mas que vários discursos ligados a meio ambiente, cidades inteligentes, cidades sustentáveis, são usados para retirar a população é, que ali vive atualmente, ou não reconhecer, por exemplo, a agência que essa população tem, capacidade que essa população tem, inclusive para decidir os rumos do seu próprio desenvolvimento. É, e eu acho que refazer essas, essas noções nos ajuda a considerar modelos alternativos né, de urbanização, desenvolvimento urbano, entendendo que ser humano também é uma espécie a ser preservada, também é uma espécie a ser conservada, é, faz parte desse todo é, que é a natureza. É, nesse sentido, que a gente pode pensar em cidades que não só criem espaços que são seguros para seres humanos, que tirem o melhor possível para a gente construir a, a, a a nossa sociabilidade, mas que também conservem, inclusive, melhorem os serviços ecossistêmicos, né? No caso específico da habitação em, é, em é, áreas vulneráveis, etc., acho que é legal a gente pensar que boa parte das soluções que a gente encontra são muito baseadas em grandes programas de habitação que tentam resolver o déficit de habitação, que você estava comentando com o Jonas, né? de uma maneira muito unilateral, unívoca, mas esse déficit habitacional, na verdade, ele se traduz em diversos déficits habitacionais. Né? Não é só falta de casa ser construída, é também falta de serviço urbano, são condições inadequadas de, de habitação, superpopulação é, das habitações, etc. É, inclusive, reconhecer outras formas de ver que não seja só ter uma casa... Própria, formalzinha, etc., inclusive existem outras formas de propriedade, inclusive, né, que não são só da casa individual, mas também formas é, é, de propriedade coletiva, etc., que, o que nos leva a pensar em outras alternativas de, res, de responder a esse desafio da adaptação em áreas é, sob risco, em áreas de preservação ambiental, que passem, por exemplo, por um melhoramento gradual e progressivo do habitat, que passem, por exemplo, pela melhoria de serviços para diminuir riscos, sobretudo utilizando de, de formas que sejam ambientalmente mais amigáveis. É, mas e aí a gente pode citar uma série de, de boas práticas, inclusive, que vêm de cidades aqui do Brasil ou de cidades vizinhas nossas aqui na América Latina que utilizam, por exemplo, soluções baseadas na natureza para responder a risco, por exemplo. Eu cito, sei lá, talvez dois exemplos que me parecem especialmente interessantes nesse sentido. Um deles é de Niterói, cidade que eu comentei que eu trabalhava anteriormente, que ainda hoje me inspira bastante, que é da mobilização de jovens de comunidades vulneráveis para o replantio de árvores e encostas, isso tudo aliado ao programa de redução de risco de desastres, aliado ao programa de resiliência da cidade. Um outro exemplo muito parecido é o exemplo da cidade de Manizales, de da Colômbia, é, e, e, a, e o programa Guardiãs das Ladeiras, que também mobiliza mulheres das comunidades locais para fazer a proteção das ladeiras a partir de soluções baseadas na natureza, a partir do vínculo com a comunidade, o fortalecimento desses laços da comunidade com, a, com o local mesmo. Né? E isso eu acho que quando a gente passa a olhar um pouco mais para o território, iniciativas que já existem, inclusive passa a descolonizar esse nosso olhar em relação a essas soluções centralizadoras, centralizadas, acho que isso dá algumas, abre algumas brechas para a gente imaginar outras oportunidades de resolver localmente mesmo, inclusive sem implicar em remoções, é... Como, como a gente pode resolver esse déficit habitacional através da melhoria progressiva, gradual do habitat, inclusive com grande parceria da própria comunidade afetada, alvo da, da interação, e alvo com várias aspas, porque ela passa a ser sujeita também, né, da própria, sujeita da própria intervenção. Acho que nesse sentido, a gente pode imaginar outros futuros possíveis para as nossas cidades e habitação nessas áreas.
0: Muito obrigado, Lucas. É ba muito bacana você falou da sua dissertação, né, que você estudou a, a Cracolândia, eu trabalhei muito tempo também com população situação de rua, né, trabalhei quatro anos no, no, no governo do estado de Minas Gerais com essa temática, aí vou até aproveitar para passar né, a, nossa, a próxima pergunta para a Renata, depois a gente volta com você, tá, Dionísio? não esqueci, mas só para pegar esse link, pegar esse gancho, né, que uma pergunta, Renato, que uma coisa que a gente sempre via muito quando, a gente, quando eu atuava lá com a população de rua, que inclusive aumentou muito recentemente, né, a contagem de 2014 do IP era de 100 mil, e é, em 2020 foi de 200 mil. Então, 200 por pessoas né, em situação de rua aí pelo país, um número altíssimo, maior, que a grande maioria das cidades do país, né, se você for fazer essa comparação, e, umas vezes, né, as prefeituras acabam tentando né, solucionar o problema com o que a gente chama de arquitetura hostil, né? Coloca pedra debaixo de viaduto, coloca né, mecanismos para tentar expulsar essa população, né, fazer os espaços públicos menos acessíveis. É, e, por outro lado, né, a própria população em estação de rua, ela também tem uma demanda, né? Que ela fala, muitas vezes eu não consigo beber água direito, né? Porque é, o, eu vou ali pedir um copo d'água, o cara já, várias pessoas passaram pedindo no mesmo dia Ou se não, né, às vezes o dono do comércio fala que vou espantar os clientes Então, né, tem dificuldade de beber água não tem é, banheiro também, né, precisa utilizar o banheiro né, Mas não tem onde utilizar Então tem essas demandas também da população de rua né, Relacionadas aí também com o crescimento desenvolvimento da cidade é, aí, Renata, você podia falar um pouco para a gente sobre como né, tentar incorporar a população em situação de rua, né? Uma perspectiva de garantia dos direitos no planejamento urbano?
2: Certo, Tomás. É, sim, essa pergunta é bastante pertinente, ainda mais no momento que a gente está vivendo agora, que está, por conta da crise da pandemia, está aumentando consideravelmente essa população em, em situação de rua. É, e essa arquitetura hostil é, assim, não é a forma de tratar pessoas, né? são pessoas elas têm sentimento elas têm família elas têm sonhos elas, têm, é, elas não queriam estar ali né? então não é eu até comparo assim, fiz uma comparação aqui, essa arquitetura hostil o momento que você coloca pedras debaixo de viaduto é como se fosse aqueles espetos que você coloca para a pomba no pousar né? então assim é bem diferente você espantar a pomba desse jeito e espantar pessoas, né? É uma coisa horrorosa que, enfim... É, já estou vendo alguns movimentos contra isso, já está já, já mudando é, um pouco. É, e aí, Tomás, eu vou assim dividir em medidas é, paliativas, né? Que, que é muito importante ter, como você disse, então, por exemplo, ter banheiros públicos para as pessoas poderem tomar banho, poderem é, fazer suas necessidades, restaurantes comunitários que você... É, né, fornece comida gratuita para essas pessoas, porque elas precisam se alimentar, é, abrigos, ou essas, esses centros especializados para receber população de rua. Só que isso, para mim, são medidas paliativas que não vão resolver a causa. Né? E as causas das pessoas estarem na ru nas ruas são diversas. É bastante complexo esse problema. É, não existe uma causa única, cada pessoa tem uma causa diferente. E o que eu vejo no âmbito do planejamento urbano, né? Como que a gente vai resolver isso? Programas habitacionais, né? É, o Jonas depois vai detalhar mais essa questão habitacional. Eu vou focar mais no, nos programas habitacionais, que são, seriam as soluções é, desse problema, que atualmente o maior programa é o Casa Verde e Amarelo, que era o um antigo Minha Casa Minha Vida, né? Então, assim, eu vou voltar um pouco no tempo no Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida começou em 2009 e ele foi sofrendo aperfeiçoamentos ao longo do tempo. Né? É, então, ele começou como um programa que também era bastante excludente. Né? Você construía casas muito longe, por quê? Porque você deixava na mão da iniciativa privada escolher o terreno, ela vai escolher o terreno mais barato e aí ela vai colocar numa periferia muito distante, longe de transporte público, longe de escola, longe de equipamentos de saúde. Então foram criadas várias pequenas cidades com uso exclusivamente habitacional, sem comércio, sem serviços, longe de tudo, com uma infraestrutura muito pobre. E quem quer morar nesse lugar? Né? A pessoa vai viver de quê? Ela precisa trabalhar, ela não consegue nem... É, para ela conseguir chegar no centro da cidade é uma dificuldade absurda. Então, muitas dessas pessoas nem ficavam nesses lugares acabam acabavam voltando para viver numa situação irregular, uma situação de risco no centro da cidade. É, também, no início, Minha Casa Minha Vida não era permitido você ter o uso misto de atividades, então as pessoas é, não podiam nem ter um comércio ou um serviço. E aí, isso foi mudando. É, o governo percebeu que tinha essas falhas, então depois, com, por exemplo, os PACs, né, os programas de aceleração do crescimento, começaram a dar prioridade para empreendimentos que estavam bem localizados, então, é, por exemplo, um, o PAC da mobilidade, programas que tinham é, projetos que o transporte público passava perto de uma área de baixa renda, ganhava pontos... É, também foi permitido o uso misto de atividades, então a pessoa, ela podia ter o salão de beleza dela, a mulher podia ter um salão de beleza na, debaixo da casa dela ou na sala da casa, tudo isso melhora muito, né? A, a pessoa não precisa se deslocar, ela consegue fornecer um serviço para a própria comunidade, ela consegue gerar renda e ela consegue, por exemplo, no caso da mulher, ficar ali junto com a família, cuidando dos filhos, ao mesmo tempo trabalhando, e isso é um impacto muito grande. Né, parece uma coisa pequena, mas é algo muito grande. E aí, o Minha Casa Minha Vida foi se aperfeiçoando nesse sentido. Né? E aí, é, bom, antes de eu puxar o gancho o que, que mudou no programa Casa Verde e Amarela, é, eu quero enfatizar isso. É, a população de baixa renda, ela precisa morar bem localizada. Né? As opções de transporte dela são muito menores do que a de média e alta renda. A média e alta renda, ela pode usar carro, ela pode usar o transporte público se ela quiser, ela pode, ela normalmente mora muito bem, então ela consegue andar mais a pé. A baixa renda, ela, ela gasta muito com o transporte, a porcentagem de renda, da, da renda deles que gasta com o transporte é muito alta. O déficit habitacional, a maior causa do déficit habitacional é ônus excessivo com aluguel, então, além deles gastarem muito com aluguel, gastam muito com transporte. Então, quando você traz essa baixa renda para o centro da cidade, para onde tem infraestrutura, para onde tem serviços, é, você melhora a cidade como um todo, né? Porque é, essas pessoas, elas conseguem usufruir, é, sobra... É, parte da renda delas para elas consumirem, e isso movimenta a economia, elas não vão gastar simplesmente com transporte e com aluguel, e não sobra para mais nada, e depende de governo para poder se alimentar, por exemplo. Então, é, essas mudanças, esses programas habitacionais são muito importantes. É... Depois eu falo mais em outra, outra oportunidade sobre essas questões de, de, de... A importância de localizar a baixa renda no, no, nas boas localizações. Quando veio o, o, o novo programa, Casa Verde e Amarelo, ele, é, o programa o Minha Casa Minha Vida sofreu uma modificação muito grande, que foi a faixa 1, que é a faixa mais subsidiada, que antes no Minha Casa Minha Vida era 90% de subsídio, e não, é, a pessoa pe podia pegar o empréstimo com juros zero, e pagava uma, uma, uma parcela de, no máximo, 270 reais. Ou seja, a pessoa tinha que ter 270 reais para pagar por mês. Essa, voltando à população é, em situação de rua, eles não têm, não devem ter nem os 270 reais para se inserir no, no do Minha Casa Minha Vida. Agora, no programa Casa Verde e Amarela, a faixão não existe. Ou seja, essas pessoas se tornaram invisíveis para o governo, né? Assim, elas não existem, elas evaporaram, né? Assim... Como que essa pessoa vai sair da situação de rua, sendo que nem o programa do governo é de, quer dizer, só o programa do governo que poderia salvá-la e, e dar para ela uma condição de, de morar, de ter um teto, não, não existe, né, para essa faixa, não existe. É, então, é, o programa teve algumas algumas mudanças positivas, na minha opinião Que é, por exemplo, é, ele faz uma diferenciação de taxa de juros para o norte e nordeste É mais baixa é, Ele inclu, inclui regularização fundiária, que também é muito importante Que não é só construir novas habitações, né? existem pessoas que já estão ali Como até o Lucas já enfatizou essa questão Que elas podem permanecer ali então a regularização fundiária é muito importante, é, melhorias habitacionais também. Então, você precisa construir uma nova casa, você melhora a sua casa. E aí, isso foram está foram, incluso agora no, no Casa Verde e Amarela. Porém, existe aí um, um público da faixa 1, que é até antes era até R$ reais, agora. É, sumiu é, que, tá, que, o, que o governo não está fazendo vista grossa como se essas pessoas não existissem né? e assim a gente não vai conseguir resolver o problema dessas pessoas é isso
0: é, Muito obrigado, Renata realmente né, é, essa faixa principal né, que já era difícil para a população acessar e agora sem ela com certeza impossível Bom, é, Jonas, então né, passar, voltar para vocês. Né, você estava falando, tinha começado a falar sobre a questão do é, dos desafios para redução do déficit habitacional e um pouco das ações da ONU nessa área.
3: Sim, pedi desculpas para vocês, mas a minha internet não está colaborando, vocês conhecem aqui um cantinho novo da minha casa. É, eu acho que, eu dei sorte até, porque acho que a fala da Renata e do Lucas já conseguem ilustrar algumas coisas que eu vou falar, então, acho que já me adianta um pouco a vida. É, eu queria começar, o que eu estava dizendo antes é que moradia é um universo, né? Então, é, quando a gente fala de déficit habitacional, a gente fala uma coisa muito específica e eu acho que é importante a gente sempre recuperar o contexto, né? Do, do que é moradia e do que é moradia adequada. É, moradia adequada não é quatro paredes e um teto. Isso é um conceito que tem se desenvolvido ao longo de muitas décadas, é Está nos marcos legais brasileiros e internacionais. Moradia adequada é calçada adequada, é escola perto de casa, é oportunidade de trabalho, é lazer, é cinema, é você dá para a população, você permitir que a população, no local onde ela mora, ela consiga usufruir dos benefícios da urbanização. Então, quando a gente parte desse princípio inicial, a gente começa a entender que é um desafio bem complexo, né? É, e aí, eu também ressalto que moradia adequada ela precisa ser a, é, abordada a partir de uma perspectiva de direitos humanos. Então, a moradia adequada ela já está inscrita desde 48 é, no pacto no, na Declaração Universal de Direitos Humanos, é, dentro do conceito de é, direito a um nível de vida adequado. E depois, esse, esse conceito de moradia adequada ele vai sendo confirmado em uma série de outros pactos internacionais que vão desenvolvendo essa noção. Então, atualmente, quando a gente fala de moradia adequada, a gente fala de uma série de variáveis bastante complexas é, que complexificam esse desafio. A gente está falando de acessibilidade, adequação cultural, segurança de posse, localização, acessibilidade financeira, disponibilidade de, de serviços de infraestrutura. Então, a gente está falando de tudo isso, né, quando a gente está falando de, de moradia. Nesse contexto internacional também, né, esse conceito bem complexo e, e, e multivariado de moradia, ele está inscrito também na agenda 2030, né, que foi a agenda aprovada em 2015 no âmbito da, das Nações Unidas, né, é, que enfim, entregou ali os, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, do qual o, o, o ODS-11, o One Habitat é a agência, como dizer assim, guardiã. Né, e também esse conceito está ali em uma série de indicadores, né, e a gente tenta promover essa compreensão um pouco mais holística né, do que a habitação. porque, é, Mas aí, antes de sobre a, a, os, as políticas que a gente tem visto, né? Também reforçar que em, dois, em 2016 é, houve a, a Conferência das Nações Unidas para Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, a Habitat 3, e ela traz é, a habitação, coloca a habitação como centro dessa nova agenda urbana, né? Que foi esse documento aprovado em 2016. Então, quando a gente está falando de cidade, a gente está falando de desenvolvimento urbano sustentável, a gente deve pensar a moradia no centro dessa, dessa agenda, que vai mobilizar uma série de outras políticas setoriais. Né? Então, pensando o lugar onde as pessoas vivem é, e elas estão inseridas na cidade, é muito importante para a gente pensar transporte, pensar saneamento, pensar é, a questão da sustentabilidade ambiental, pensar é, geração de renda. A moradia ela tem que estar tá sendo pensada... O desenvolvimento urbano e as demais políticas setoriais tem que sempre colocar a moradia nesse centro. Né? E, e como é, Renata falou, acho que é, o que a gente tem visto muito... É, as grandes políticas habitacionais das últimas décadas, elas focam muito justamente nessa questão do déficit habitacional. E aí, vamos lá, o que é o déficit habitacional? Né? É uma medida que é, a metodologia da Fundação João Pinheiro está olhando bastante a questão do estoque de habitação. Então, ver ali né, quantas, é, grosso modo, quantas novas habitações, unidades habitacionais a gente precisa construir. E eu acho que essas políticas elas focam bastante no déficit, mas quando você olha o desafio de habitação dessa forma mais holística no Brasil, a gente precisa olhar outras medidas também como a inadequação habitacional. Quando você olha para esse desafio, se a gente tem 5 ou 6 milhões de pessoas é, no déficit habitacional, a gente tem mais de 7 milhões na inadequação habitacional. Que é uma outra medida que está olhando para a casa que já existe, para a unidade habitacional que já existe, e observando se, de fato, aquela moradia adequada se existe cidade, se existe é, cobertura adequada, se existe uma série de outras variáveis né, é, que são importantes para o cumprimento desse direito. né. Então, é, o desafio né, que eu vejo para o cumprimento dessa agenda de moradia adequada são políticas que consigam adequar e atacar esses problemas que são diversos. Então, você tem um espaço para grandes é, é, programas habitacionais, você tem espaço para isso mas você também tem que ter espaços para programas de regularização é, fundiária, de é, urbanização é, dos assentamentos precários, é, financiamento, melhoria habitacional, e eu acho que o grande desafio é que a gente consiga integrar todas as esferas de governo, os municípios, os planos municipais de habitação, estaduais, é, políticas nacionais, é, e também os planos setoriais de saneamento, de transporte, como a gente consegue integrar isso para que a gente consiga é, atacar essas diversas variáveis que é, que compõem essas medidas. Né? Então, se você olha a déficit habitacional, ele é mais grave em algumas regiões do país, inadequação em outras regiões do país. Se você olha municípios de diferentes tamanhos, você vai ter desafios diferentes. São Paulo, e um município como Maceió, é um município como Arapiraca, aqui no sertão alagoano. Então, eu acho que o desafio é que a legislação vazão, né, possibilidade, inúmeras possibilidades de arranjos de resolver esse problema. E aí, por fim, para falar um pouquinho sobre o, o que a ONU está fazendo... Especificamente no projeto onde eu trabalho, a gente tem uma parceria com o Conselho de Habitação de Arquitetura e Urbanismo, CAL, é, local, que tem uma previsão legal que é, direciona parte dos, do, do, do orçamento deles para projetos de assistência técnica para a moradia, é, para habitação de interesse social. A gente tem uma parceria com eles e a gente tem feito a avaliação de casas é, nas grotas, que são assentamentos precários aqui, é, fazendo chamadas para arquitetos entregarem esses projetos para que a gente possa, em parceria com o governo do estado, né, é, fazer projetos de melhoria habitacional. Aí não é nem o dest, né, é pegar casas que as pessoas já moram e ver onde existem vulnerabilidades, onde existem problemas naquela casa e consertar, então seja reformando a coberta, seja reformando a parte molhada, ou a questão do banheiro ou instalações elétricas. Então, é um exemplo assim, de, de política né, de, das melhorias habitacionais né, que deve estar articulado a uma série de outras, né, como, como eu disse.
0: Muito obrigado, Anta. É, bom, é, agora a gente vai passar né, para o segundo bloco, né, que é uma outra questão muito séria, que é um desafio muito grande que a gente tem aqui no Brasil, relacionado né, ao saneamento básico, que atualmente quase metade da população no Brasil ainda não tem acesso à rede de esgoto, e 16% da população não tem acesso também à água tratada. E um desafio muitas vezes focado né nos municípios da zona rural, municípios de pequeno porte, né que onde essa questão é ainda pior. Então, começar com você, Lucas, podemos começar com você, é, perguntar né, o qual que é o impacto ambiental né dessa falta de acesso à rede de esgoto e também né essas possíveis soluções, principalmente né, na zona rural, no campo. E aí, eu não sei né, se você conhece já há um pouco, mas existem algumas novas tecnologias, né, que são tecnologias sociais, como a fossa séptica, jardim filtrante, né, que são algumas é, ferramentas que vêm sendo desenvolvidas aí nos últimos anos. A Embrapa tem muita coisa nessa área. Então, né, é, se você acha que seria possível a adoção dessas soluções em é, maior escala. Né?
1: Obrigado, Tomás Dão. Bem legal a pergunta, até porque eu acho que o meu primeiro envolvimento com o tema cidade e meio ambiente foi justamente a partir de das tais soluções baseadas na natureza ou adaptação baseada em ecossistemas, etc. Então, uma pergunta
0: que me é bastante
1: cara, mas em relação à primeira parte da tua pergunta sobre o impacto que tem nas cidades, acho que esse impacto já é, enfim, bastante conhecido, bastante comentado, mas especificamente em relação ao impacto ambiental, ele se expressa de diversas maneiras, né seja proliferação de doenças, não só aquelas carregadas pela própria água, mas também por outros vetores, mosquitos, vermes, outros é, animais, contaminação do solo, prejuízo à própria qualidade ambiental, é, afetando a biodiversidade local, a qualidade da água potável, é, um risco muito grande, inclusive, de contaminação da água potável, causando não só as enfermidades que a gente né, que eu comentei há pouco, mas também a própria situação de insegurança no, no acesso à água, à disponibilidade de água potável, uh, em frequência adequada, a quantidade adequada das pessoas. Né. É, acho que em relação a esses impactos, a gente consegue ter uma boa ideia e logo o que pula a nossa cabeça né, como solução também, e aí eu acho que é um pouco até uma extensão do que eu vinha falando é, anteriormente, as maneiras convencionais de responder esse, esse desafio passam muito também por ideias né, de grandes infraestruturas centralizadas, rede de água e saneamento, que a gente chama aí de infraestrutura cinza, muito por ser baseada nessas grandes obras de infraestrutura concretadas, grandes manilhas, né, toda essa ideia que que vem associada à infraestrutura cinza. E como você comentou, é, mais recentemente, vem se sistematizando a ideia, a gente sistematizando porque essas tecnologias já existiam, já eram utilizadas por diversas comunidades, inclusive comunidades originárias, ou é, inclusive comunidades que, que tinham já algum tipo de vulnerabilidade, já utilizavam esse tipo de tecnologia,
2: que são as infraestruturas verdes
1: ou azuis, dependendo da denominação, dependendo também do... do ponto que, que ataca né? Essa só apenas a promoção de serviços ecossistêmicos, conservação ambiental, ou também conservação dos corpos hídricos, etc. E que são essas soluções baseadas na natureza? né? Basicamente, a ideia é de aproveitar a qualidade ou a capacidade que a natureza já tem de, inclusive, reciclagem, tratamento uh, de resíduos dos recursos hídricos, para disponibilizar também esses serviços ecossistema serviços ecossistêmicos para meios urbanos ou para assentamentos, comunidades humanas. Né? Essas soluções, de modo geral, enfim, tem bastante literatura já demonstrando é, isso, é, muitas vezes passam a ser, inclusive, menos custosas do que grandes infraestruturas concretadas, é, além de ter esse grande benefício de promover outros serviços ecossistêmicos que vão para além do próprio tratamento é, da água, esgoto, resíduos líquidos, etc. Como, por exemplo, é, disponibilizar é, áreas para polinizadores ou mesmo criar espaços públicos a partir da, da conformação, né, por exemplo, dos jardins filtrantes que você citou como um dos exemplos. Tem um grande apelo paisagístico, certamente, enfim, cria essa possibilidade de outras relações sociais, inclusive, né? Não é apenas um, um, uma solução de água e saneamento, mas é também um espaço público que pode ser usado, um espaço público que pode servir como substrato para a agricultura urbana, por exemplo. É uma grande... Van uma grande brecha, talvez, oportunidade de juntar duas agendas e aí, é uma nomenclatura até talvez bastante ultrapassada, né? Duas agendas, né, que eram tratadas de maneiras bastante distintas. A agenda marrom, essa agenda da poluição urbana, do, enfim, do saneamento, é, poluição de modo geral, e a agenda verde da conservação, da promoção de serviços ecossistêmico através de uma única solução integrada, através de uma aproximação mais sistêmica dessas duas agendas, não encarando como ah, é, políticas setoriais diferentes, né, uma de meio ambiente, outra de, de água e saneamento, mas ainda assim a gente vê que é, é bem, é, não é tão amplamente disseminado esse tipo de, é, de solução, né? a, Até porque cabe aqui a gente fazer também tipo, desfazer algumas noções que a gente tem em relação a essa, essas soluções possíveis para água e saneamento. Comentei anteriormente essa é, suposição entre centralizado e distribuído, centralizado e descentralizado. Acho que isso vale bastante para o caso específico desse tipo de tecnologia, desse tipo de, de solução, né? porque a gente encontra, a partir das soluções baseadas na natureza, soluções que são multiescalares não são apenas a grande infraestrutura que vai dar conta da, da cidade como um todo, mas às vezes são. É, pequenos elementos que compõem uma rede de, de infraestrutura verde para dar conta dos vários desafios do meio urbano, né? Não uma rede centralizada, é, até porque a rede centralizada não necessariamente ela é benéfica, né? A gente encontra vários desafios com as nossas redes centralizadas de água, saneamento, por exemplo, grandes volumes de água com uma alta velocidade de escoamento causam, inclusive enchentes, né, jusante, onde elas desembocam, justamente pelo grande volume de água que, que encaminha, é, e a gente pode conceber essa infraestrutura de outra maneira, né, descentralizado, ou, por exemplo, através da multifuncionalidade dessas, é, dessas infraestruturas, não só servindo ao saneamento, como eu falei anteriormente, mas também é, é, criando espaços públicos, criando oportunidade de é, polinização, é, que é um grande problema, inclusive, que afeta a biodiversidade, é, e desfazendo algumas é, dessas, dessas noções. Né? Então, em relação à tua pergunta, eu acho que não se trata exatamente de escalar ou de pensar em larga escala essa solução, mas de como a gente pode replicar. Né? E aí é uma distinção que eu realmente considero bem relevante, porque nos impõe Desafios, né? Replicados impõem, e aí eu vou talvez enumerar três desafios que eu considero centrais. O primeiro deles é a própria criação de capacidade e o entendimento do que seriam e como funcionariam essas, é, essas outras tecnologias, essas outras soluções. Nas prefeituras Brasil fora afora, a gente ainda tem grande desconhecimento em relação... A esse tipo de solução Tem um desafio concreto De construção é, De capacidade em relação a isso Outro desafio é financiamento é, Financiar esse tipo de solução Ainda encontra alguns Percalços é, Principalmente Pensando é, Em instituições financeiras que oferecem crédito Por exemplo a prefeituras elas não necessariamente vão Oferecer crédito para esse tipo de solução Eu acho que como desafio para a nossa área, para os profissionais trabalhando nessa área, eu acho que é importante, inclusive, reunir as evidências que demonstram ah, a, a função ah, e a eficácia desse tipo de, de solução. E como um terceiro desafio, destacaria o envolvimento dos diversos atores, porque, como eu falei anteriormente, não é uma solução setorial de uma única, uma única secretaria e nem mesmo só do governo, né? É, várias dessas tecnologias, elas vêm associadas justamente à apropriação por parte da comunidade, é, onde está sendo é, implementado, até mesmo porque isso garante um melhor funcionamento dessas dessas tecnologias, sejam jardins filtrantes, alagados construídos, biovaletas, etc. Todos eles dependem também de uma relação, um entendimento muito direto da comunidade sobre como funcionam essas infraestruturas até para garantir a sua, a sua manutenção e aí eu trabalhei um tanto com políticas de cidades inteligentes e não tem sensor melhor nas nossas cidades do que as próprias pessoas assim, então a melhor maneira de entender se está funcionando e como uh, uh, Consertar, inclusive, como resolver os problemas encontrados com esse tipo de solução, que é muito mais complexo, não é tão previsível, já que se trata, inclusive, de organismos vivos, é justamente a partir da relação com a própria comunidade que faz uso e é afetada pela por essa infraestrutura.
0: Muito obrigado, Lucas. Bom, e ainda sobre as questões de saneamento, né? A gente teve uma mudança né, significativa na legislação brasileira no passado, né? Que foi a aprovação o novo marco do regulatório de saneamento no país, né, que é, algumas pessoas falaram, né, que quem estava defendendo a proposta, né, que ia permitir um aumento do investimento da iniciativa privada, enquanto tinham vários críticos à proposta, falando que levaria, um, uma certa, certa forma, a privatização da água, é, poderia levar a perda de qualidade de serviço, encarecimento... É, Citaram aí também alguns países que já é, estavam fazendo um processo contrário né, em edição de privatização do serviço, em vez de privatização. Aí, John, é uma questão polêmica, mas queria saber, né, se você podia falar um pouco mais para a gente sobre esse novo marco regulatório? Obrigado pela
3: pergunta, Tomás. É, não sei se eu vou conseguir resolver a polêmica aqui, mas é, eu queria a primeira coisa abordar, esse tema do saneamento, retomando a minha resposta anterior. Da mesma forma que moradia não é quatro paredes, um teto, saneamento não é adutoras, não é grandes obras de infraestrutura. Saneamento também é cidade. Então, pensar saneamento desassociado de como a gente está produzindo cidades, assentamentos humanos, como a gente está produzindo o local onde as pessoas moram, para mim é um erro. Então, a gente precisa sempre estar com essa discussão no contexto do planejamento dos locais de moradia das pessoas, sejam as cidades, assentamentos humanos, é, urbanos ou rurais. É, então, falando um pouquinho especificamente dessa mudança de legislação, é, ela faz uma série de mudanças à Lei, à lei Nacional do Saneamento, né, de 2017, é, e aí, a grande polêmica é porque ela é, permite uma maior competição é, no processo de, de contratação dessas empresas né, de, de saneamento por parte dos governos municipais. Né? Então, antes, eles tinham a opção de fazer a contratação direta né, de, da, da, das empresas estaduais, né, de economia mista estaduais e agora eles são obrigados a fazer esse processo de licitação, e a proposta, né, eu acho que o, o grande objetivo é, se o grande desafio do Brasil é a universalização, a resposta da nova do saneamento é, então a gente precisa de recursos do setor privado para que a gente consiga atingir essa universalização. E aí que eu acho que, é, eu não vou responder aqui se isso vai acontecer ou não, é, mas é como, é, como eu falei, eu acho assim, é, a discussão se é público ou se é privado, per se, se é bom ou ruim, é, eu acho que ela é um pouco empobrecida. E se a, a nova lei do, 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 do novo marco do saneamento é, traz a resposta do privado como a solução para tudo, eu já acho que é uma solução um pouco precária. A gente tem casos de é, municípios que fizeram concessão para entidades privadas e que foram um sucesso, como, por exemplo, o caso de Limeira é muito citado, né? Não conheço em específico, mas eu sei que ela é muito citada. E nós temos casos de empresas estatais que fizeram um trabalho excelente, e também vice-versa, lugares que são empresas estatais e têm um desempenho horroroso, e privado também com desempenho horroroso. Então, eu acho que tem uma discussão muito maior aí né, de, é, dos atores que estão envolvidos, os tipos de contrato que a gente tem, né? e aí eu acho que quando você traz atores privados, você tem que ter uma discussão muito séria sobre tipo de modelagem de contrato que você vai fazer. né? Porque a resposta do novo marco do saneamento é, é esses investimentos privados vão vir a partir da remuneração da tarifa e essa tarifa ela vai ser possível de remunerar esse, esse financiamento a partir do momento que você cria grande escala a partir do, de uma abordagem regionalizada do saneamento. Então, você traz vários municípios juntos, você aumenta a escala, você consegue trazer municípios onde é, isoladamente, talvez não tenha um bom retorno econômico financeiro, você traz em blocos e aí você consegue é, ter tarifas para remunerar esse, esse, esse investimento. Eu não vou entrar no, no, no método se isso é bom ou ruim, mas eu queria só ressaltar, é, eu acho muito difícil que a gente solucione o problema do saneamento a partir de uma visão somente setorial. Ah, então a gente tem uma empresa mais eficiente para produzir grandes obras de infraestrutura, então isso vai resolver. É... Eu acho que o desafio que eu quero, na verdade, eu vou estar assistindo esse desafio, é ver se esses novos contratos que vão sair, eles vão conseguir solucionar problemas de abastecimento de água, coleta, tratamento e transporte de esgoto em assentamentos precários onde a solução ela precisa ser uma urbanização integrada. As empresas privadas elas não vão solucionar problemas para os municípios que tem a ver com é, regularização fundiária, tem a ver com outros problemas que precisam ser atacados de uma lógica urbana, de uma lógica do planejamento urbano. Então, eu vejo essa discussão... Vamos ver, não, não acho que, por ser privado, é, a gente pode demonizar. Eu acho que... É, dificilmente a, a, a universalização vai, ser, vai vir a partir é, dessa remuneração de tarifa, especialmente pensando que uma série de pessoas não podem pagar grandes tarifas, então é um grande receio. Saneamento também é um direito humano, então a gente precisa ter essa, essa compreensão. Mas é, eu, eu acho que a minha mensagem é essa, né? a gente precisa ter instrumentos de planejamento, empoderar os municípios, empoderar as regiões metropolitanas para fazer boas decisões e para integrar as políticas de saneamento setoriais, seja com atores privados ou públicos, dentro de outra discussão, que é como a gente vai entregar cidades saudáveis para as pessoas, né? assentamentos é, humanos saudáveis para as pessoas. Né? O saneamento é um pedacinho muito, muito pequeno. E eu acho que essa discussão do novo marco, do, eu acho que a iniciativa né, de aprovar esse novo marco, talvez reduza um pouco nisso, né? achar que a grande panaceia vai ser o investimento privado. É, a gente não precisa necessariamente afastar o, o, o investimento privado, mas temos que saber que ele não vai ser a solução.
0: É, muito obrigado, João. É, bom, e aí, para passar a nossa última pergunta aqui desse bloco, né, Renata? É, queria ver se você podia falar um pouco também dessa questão do saneamento, né, dessa lógica aí do planejamento urbano, dos instrumentos né, de planejamento urbano no Brasil, é, como que eles podem... Aí, esses instrumentos, né, tanto em relação ao saneamento quanto à habitação, como que eles podem contribuir?
2: Certo. É, vou pegar o embalo aí do Jonathan, que está totalmente conectado aí também com, com o que eu quero falar. É, é justamente isso, assim, é, o planejamento urbano, ele tem que estar tá por cima de tudo isso. Né? A discussão não é público, privado, enfim, acho interessante chamar o privado para tentar ajudar a resolver o problema, né? O problema está aí há tantos anos, é aquele negócio que a gente falou que lá o DPU força a gente, vamos pensar diferente, né? Vamos fazer um, um mestrado lá na UCEL fazer a gente abrir a cabeça, então a gente tem que tentar coisas diferentes. E aí, eu vou fazer a conexão do, do, do saneamento com, com o planejamento e de desenvolvimento urbano. Né? A falta é, de saneamento, ela prejudica o desenvolvimento urbano. E eu vou dar um exemplo para vocês muito fresco de um trabalho que a gente está trabalhando lá no BID com a cidade de Teresina. A gente está trabalhando com desenvolvimento orientado ao transporte. E a gente fez todo um, um estudo imobiliário na cidade para ver como está a dinâmica do desenvolvimento imobiliário. E exist, existiam áreas centrais muito bem localizadas que o mercado não tinha interesse e ninguém entendia por quê. E quando você quando foram conversar com, com os desenvolvedores, eles falaram, não tem esgoto nessa área. Então, não é só é, uma questão da, da, em áreas de, de assentamento informal, não é só baixa renda, não. O Brasil ainda tem muita área sem saneamento básico, é, em todas as faixas de renda. Então, é, como é, o mercado entendia que isso era uma obrigação do Estado, é, ele fica esperando que o Estado vai lá colocar, porque senão, se ele for fazer o um empreendimento ali, antes, né, ele tinha que fazer a infraestrutura também, e ele não estava afim de gastar dinheiro com a infraestrutura. E aí vem a intervenção do governo, que eu acho que o governo tem, o, o papel do governo é muito importante nessas questões, porque tem coisas que se você deixa só para o mercado decidir, ele não vai fazer. Ele não vai fazer, ele quer o menor custo e o maior lucro, né? É, e a falta de planejamento também prejudica, a falta do planejamento urbano também prejudica o saneamento. Então, um instrumento muito importante é o plano diretor de ordenamento territorial. É, o, o plano municipal de saneamento básico e fazer com que isso se cumpra. Por quê? Por que, que existe tanto assentamento, tanta, tanto loteamento sem saneamento? Porque a cidade ela vai acontecendo, ela vai se espalhando e você não tem um aproveitamento da infraestrutura é, instalada. E o governo está sempre correndo atrás da cidade, correndo atrás dos novos assentamentos para prover não só saneamento, qualquer outro tipo de, de infraestrutura. Então, quando você tem é, um planejamento urbano e que o governo faz essa fiscalização e consegue fazer esse controle, e aí vem um tema que eu trabalho muito, que é que eu, eu tenho trabalhado com o BID, que é o desenvolvimento orientado ao transporte, Inclusive, a gente lançou um livro no mês passado que é justamente sobre isso, Recomendações para os Municípios Brasileiros. Está disponível para baixar o PDF no site do BID na área de publicações, se... para quem tiver interesse. É você trabalhar com uma com a cidade mais compacta, aproveitamento da infra infra infraestrutura existente, você densificar áreas que já têm infraestrutura, trazer pessoas de rendas variadas para o para essa área que já tem infraestrutura e fazer uma cidade muito mais barata para o público e muito melhor para as pessoas. Né? É, a questão da regularização fundiária tem que ser muito bem feita, porque não basta você... É, é, dar o título... A, se a pessoa, tem, a, a pessoa tem o título de uma casa em cima de um lugar que não tem saneamento básico, que não tem água potável, que não tem é, pavimentação... O que, que adianta esse título? Não adianta nada. Então, a regularização fundiária tem que ser feita primeiro você prover a infraestrutura e depois você dá o título. Aí esse título vai valer alguma coisa, né? Então, é, essa questão do, do, do saneamento é isso. Ele tem que andar muito junto com o planejamento urbano e concorda em tentar novas soluções. O envolvimento do setor privado só tem que ser bem feito, né? E para a questão habitacional, instrumentos, tem vários instrumentos, é... Bom, eu vou destacar alguns, o nosso maravilhoso Estatuto da Cidade, eu sou super fã do Estatuto da Cidade, inclusive me surpreendi muito durante o meu mestrado em Londres, que os meus professores, todo o tempo eles citavam o Estatuto da Cidade como um modelo, como um exemplo a ser seguido, né? E me, me, me orgulho muito disso, né? Ele já tem instrumentos maravilhosos para fazer cumprir a função social da propriedade que nem todos, nem todas as cidades ainda conseguem aplicar, porque você exige uma estrutura de gestão muito grande para poder fazer isso é, mas que a gente já tem muita coisa, ainda tem novos instrumentos que podem ser, que estão usando fora do Brasil que podem ser incorporados, mas o, dos que a gente já tem né, vou citar alguns aqui, mas é, é, são os instrumentos que o governo tem para fazer com que a função social da propriedade se, seja cumprida e não, é, se você deixar a cargo do mercado, o mercado nunca vai construir, uma, um, por exemplo, um prédio é, de média alta renda e mesclar uma habitação de interesse social com isso. Por conta do mercado, isso nunca vai acontecer. Então, nós temos os instrumentos, por exemplo, as EIS, que são as zonas de especial interesse social, que... É, você trabalha com é, normas especiais para essas áreas da baixa renda, então é, são áreas que você, por exemplo, favelas já existentes, você delimita, é, você coloca aquela no planejamento, você zoneia como useis e ali ela não precisa seguir as regras, por exemplo, largura mínima de, de via, é, afastamentos, tudo isso que o resto da cidade tem que obedecer. Então, ela tem normas especiais para essa área. Uma coisa que o BID faz muito, trabalha muito com com melhoramento de bairros, né, que a gente fala. É, por exemplo, é, na hora que você for reassentar uma população que está em área de risco, né, o BID tem essas salvaguardas, você não vai reassentar em outra comunidade, em outro bairro, em outra área. As pessoas elas moram ali, mas elas já têm as atividades econômicas dela acontecendo ali. Então, no momento que você vai reassentar uma população em área de risco, você reassenta ela na mesma área. Você dá um jeito, verticaliza e deixa a pessoa na mesma área que ela já morava. Outro instrumento do Estatuto da Cidade que é muito utilizado, que é muito importante, que, que se inclua a habitação de interesse social, são as operações urbanas consorciadas, que, também, que é, também é um instrumento que você delimita uma área, o plano diretor delimita essa área, e essa área você vai poder fazer uma no, novas normas para ela, é, novas, novas taxas de ocupação, e aí vem, por exemplo, o autorgo do direito de construir, que você vai pagar para construir mais, o dinheiro proveniente dessa é, é, né dessa outorga pode ir para habitação de interesse social. Existe também é, contribuição de melhor cota é, cota de solidariedade, solidariedade, por exemplo, que você obriga e São Paulo já aplica isso. Você obriga os novos empreendimentos a terem uma parcela de habitação de interesse social e tudo isso tem que vir do governo. O, pr o programa ele já tem que de ser desenhado, ah, ok, nós vamos fazer uma operação urbana, é, vai ter investimento aqui do governo, são parcerias público-privadas, tem público e tem o privado, vai ter investimento do governo, mas o privado vai ter que ajudar nessa questão da habitação de interesse social, né? é uma coisa obrigatória. É, existem milhões de instrumentos de recuperação de mais-valia fundiária, então você é, o governo vem, provê infraestrutura, valoriza a área, e só o privado ganha, né? isso não está certo. Então, existem vários instrumentos de, de recuperação de mais-valia fundiária em que o governo divide com o privado esse custo e nisso daí você também, com essa recuperação dessa mais-valia fundiária, você também, o governo também pode investir em habitação de interesse social. Então, é importante que é, o governo utilize esses instrumentos é, em prol da, 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 de é, fornecer mais habitação para a baixa renda, né? Tentando resumir bem, falando bem rapidamente.
0: Muito obrigado. Bom, gente, a gente está chegando ao final aqui né, do, do nosso episódio. E aí, antes de né, da gente encerrar, eu queria que cada um falasse um pouquinho, né? É, duas coisas. Né? Um, falar um pouco sobre... É, se tiver algum exemplo de como essa experiência do Tiffany contribuiu, ou também não contribuiu, né, se for o caso, se não tiver também, né, claro, pode falar, é, para a carreira, né, para o retorno para o Brasil, é, falar um pouco sobre as oportunidades é, também para quem estuda nesse campo, né, setor privado, consultoria, setor público, é, terceiro setor, né, organizações sociais, organizações internacionais, é, se cada um puder falar um pouquinho sobre a área e dar um conselho para também quem estiver tentando pensar, estudar essa área pelo Tiven. Bom, quem quer começar? Renata, você pode começar?
2: Posso. É, bom, o Tiven mudou positivamente, a minha vida, sem dúvida nenhuma. É, eu sou uma antes e outra depois. Uma coisa que eu posso dizer que mudou muito é, foi a minha segurança mesmo e autoconfiança na, no meu conhecimento, porque o curso que eu fiz realmente... É, é, eu cresci muito em conhecimento dentro dele, e não só isso. Acho que a experiência de você estar tá fora, a experiência de você ter que é, fazer uma apresentação em outra língua para um público que você não conhece é, né de lidar com o desconhecido quando você volta para o seu país você volta muito maior né você volta muito mais forte muito muito mais confiante é, uma coisa que mudou é que não só eu ter eu tenho no meu currículo o, o, o mestrado que é importante para eu concorrer a cargos mais altos né, então, por exemplo, em Organismo Internacional, que é a minha, minha carreira maior é nessa área, para eu vir é, subir, né, eu preciso passar por concorrências, enfim, processos seletivos também. E para eu passar por esses processos seletivos para eu crescer dentro do, do, do Organismo Internacional, eu preciso ter o um mestrado e eu tenho agora muito mais confiança de concorrer a um cargo desse. É, uma, uma dica que eu dou para quem vai trabalhar nessa área de desenvolvimento urbano é, é se sua área de atuação é o Brasil, é importante que você saiba escolher bem o seu curso para você estudar. É, o Jonathan teve a experiência de estudar, no, ele depois pode falar melhor, é mais voltado para o desenvolvimento urbano em inglês, né? E, e é bastante diferente do que a gente trabalha aqui na América Latina, por exemplo. Então, na hora de escolher o seu curso, tem que escolher um curso que vai ter aprendizado para você aplicar na sua, na, aqui no Brasil, ou na América Latina, que seja. É, e caso você caia em um curso Que seja muito focado Em outro tipo de legislação Ou que seja, outro tipo de instrumento Que não seja utilizado aqui no Brasil Que você tenta fazer trabalhos é, Aplicados no Brasil Sua tese aplicada no Brasil Para quando você voltar, você conseguir aplicar Seus conhecimentos
0: Muito obrigado Renata é, Jonatas é, bom a minha experiência como da mesma forma que Renata
3: assim foi um Jonatas antes e um Jonatas depois do Shivin é, especialmente porque como até comentei antes é, para mim foi uma o mestrado ele foi um, um, uma possibilidade né de mudança de carreira né? então eu trabalhava na área de relações internacionais ainda que com temas relativamente urbanos mas tinha essa formação e aí o mestrado me possibilitou acessar uma área né que é, que antes dele eu não poderia ter, né? Até porque no, no Reino Unido você tem uma tradição de planejamento urbano muito focada no planejador urbano, e no Brasil é muito focada na, na figura do arquiteto urbanista, né? É, então, foi para mim foi positivo é, a, a questão de eu ter aplicado para lá o curso e eles terem me aceito. É, de repente, no Brasil eu não conseguiria fazer isso, né? Porque é uma área ainda muito voltada né? para os arquitetos urbanistas, né? E, e lá a gente tinha formações de diversas, é, pessoas de diversas é, formações, e então a minha application ela foi, teve êxito, né? Porque de fato eles tentam puxar pessoas de diversas áreas para o mestrado, né? Então achei isso positivo porque ele me deu essa possibilidade, né, de, de mudar de carreira, né? É, e aí eu concordo com o Renato, a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de, de fazer isso porque isso pode ser um duplo trabalho. Se você vai escolher um curso voltado ao planejamento inglês, o que eu tentei fazer era sempre... É, metade do meu curso era muito focado no planejamento é, inglês e o restante, como eram optativas, eu conseguia trabalhar é, temas mais voltados para o desenvolvimento e para sul global. Mas se você está trabalhando com planejamento urbano inglês, eu acho que é, um, é uma coisa boa e uma coisa ruim. Se você tiver a disciplina de sempre tentar trazer para sua realidade... E entender como é feito no Brasil, você pode fazer trabalhos comparativos muito interessantes. A minha própria dissertação é, foi, assim, não só a dissertação, mas minha experiência lá foi interessante, porque eu estava estudando, eu decidi estudar a aplicação de um instrumento de acesso da cidade, que é alguns instrumentos né de promoção da é, função social da propriedade, o IP, é, IPTU progressivo, é, o PEU, que é a desapropriação é, sanção, alguns instrumentos que estavam sendo aplicados em São Paulo, então eu estudei isso na minha dissertação, e ao mesmo tempo eu consegui um estágio lá no, no Reino Unido, numa, é, numa, numa charity, né, numa ONG, que trabalhava justamente com o tema dos imóveis vazios na Inglaterra. Então eu conseguia ter esse diálogo, sabe, de entender o problema dos imóveis vazios no Reino Unido, que é muito diferente do Brasil, mas como o Brasil estava, assim, anos luz à frente, com os instrumentos legais, para tentar tratar esse problema. Então, eu voltei com essa bagagem, né, mais comparativa, mas é, de fato, um esforço muito grande, né? É de você estar sempre focado com um pé lá e um pé aqui, né? O professor te ensina uma coisa e você tem que buscar por si só, né? Mas como é que é isso no Brasil, né? Eu acho que é um, bem enriquecedor. E aí, um conselho final é, se você está estudando desenvolvimento urbano no okay, UK, né, levar isso em consideração, mas, assim, já está fazendo certo, é uma coisa muito bacana de fazer, seja com ponto de vista mais inglês ou de desenvolvimento, mas se você não está estudando desenvolvimento urbano, se é, você está estudando direitos humanos está estudando é, migrações está estudando gênero tente sempre trazer o aspecto urbano para o seu, pro seu problema né? a gente tem hoje é, inúmeras, inúmeros projetos inúmeros desafios é, por exemplo, de, eu estava vendo até um podcast outro dia sobre isso é, e a gente tem um, um trabalho no Novitati é, relacionado a migrações e ambientes urbanos é, questão de gênero e ambientes urbanos né? direitos humanos e ambientes urbanos então a cidade, o urbano, ele é uma plataforma onde uma série de outros temas se cruzam. Entender como as, os desafios se dão no território é muito importante em qualquer área. Em qualquer área que você vá. Né? Então, mesmo que você não esteja estudando desenvolvimento e planejamento urbano, você é, entender essa questão do território né, no seu tema é muito importante. Então, eu incentivaria buscar como está sendo feito na Inglaterra, é, que eu acho que você ganha bastante. Ah,
0: com certeza. É, muito obrigado, Jonathan. Lucas? Bom, eu acho que eu começo fazendo
1: eco dos meus colegas aqui. Para mim também foi uma experiência muito enriquecedora em diversos aspectos, inclusive entrar em contato com realidades e problemas urbanos muito distintos do que eu, dos que eu conhecia. Inclusive, eu lembro, é, enfim, na, na minha turma, cerca de 50 alunos, a gente tinha cerca de 25 países representados, então tinha uma diversidade... Muito grande, e com isso eu cheguei com conhecer problemas que enfim, nem passavam, talvez, e soluções, inclusive, que nem passavam pela minha cabeça é, até então. Então, eu acho que tudo isso foi bastante é, enriquecedor. E como experiências que eu tive, talvez até conselhos, para quem está tentando, está estudando uh, já é, nessa área, eu acho que eu também vou muito na linha do que a Renata e o Jonas falaram aproveitar ao máximo algumas das oportunidades que a gente tem é, tempo lá. Inclusive, no meu caso específico, um dos exemplos que eu trago no começo pode até parecer um infortúnio, né? Mas é, o meu curso previa uma viagem de campo para a Serra Leoa, como, enfim resultado de um longo processo de estudo, de trabalho com organizações locais, a gente ia finalmente trabalhar com essas organizações locais em alguns workshops participativos durante alguns dias, e essa viagem foi interrompida pelo, pelo Covid. Né? Então, as passagens já compradas, aquela expectativa alta, a gente teve essa interrupção. Ainda assim, a gente teve uma oportunidade muito grande de, primeiro, criar outras ferramentas de estabelecer contato com essas mesmas comunidades. Isso, isso foi muito gratificante, desde conseguir falar com o líder comunitário de assentamentos enfermais, de Freetown, capital, a capital da Serra Leoa, por WhatsApp, chamada de WhatsApp, isso para mim foi, assim foi de fato uma maneira de engajar e conseguir levantar informações localmente, conseguir, a gente conseguiu fazer pesquisas com moradores locais sobre, enfim, segurança da posta terra, nessas assentamentos, de uma maneira remota, é, enfim, a gente aproveitou da melhor maneira possível os instrumentos que a gente tinha, eu acho que isso construiu muitas habilidades, inclusive, que acabaram sendo muito valiosas para esse período que veio logo em seguida, né, trabalho remoto intenso, e certamente essas esse uso das metodologias participativas de modo remoto foi algo que, para mim, foi muito valioso. É, além disso, acho que uma outra, um outro conselho, muito no, na, na ideia da que a Renata já estava falando, assim de estudar localmente, aproveitar a oportunidade para estudar localmente, eu também tive a oportunidade de entrar num fellowship para desenvolver a minha dissertação com o apoio de organizações que trabalham na realidade concreta. Assim. Então, o apoio foi da Raptar International Coalition junto com o Instituto Polis aqui no Brasil. O Jonathan até comentou que chegou a trabalhar com o Instituto Polis. Trabalhei também com eles ao longo da dissertação. E foi uma oportunidade muito legal de aterrar mesmo, de aterrissar todo esse conhecimento em uma realidade muito concreta, para ver o quanto daquilo fazer sentido, o quanto da literatura que a gente tanto aproveitou durante um ano fazer sentido. E aí, como conselho final mesmo, é a gente entra em contato com realidades muito distintas, acadêmicos incríveis, mas um olhar para que a gente sempre tenha um olhar muito atento, um ouvido muito atento e aberto também para o que acontece localmente, para o que organizações trabalhando localmente, para o que associações de moradores já estão produzindo. A partir daí a gente consegue ter também uma, um aprendizado gigantesco que só tenha a crescer quando a gente usa todos aqueles frameworks teóricos, etc., que a gente aprende durante o, o tempo de, de mestrado. Então, ter esse olhar atento para o que acontece on the ground, com as pessoas concretas, acho que é muito importante também. E não, não poderia deixar de enfatizar isso.
0: Com certeza. Essa relação que a gente tem aqui né, do, da teoria com a prática, que eu acho que é muito forte. Eu também tive aqui né, a oportunidade de trabalhar com uma Organização de Direitos Humanos e um dos meus módulos do mestrado, e eu acho que isso contribui bastante né, para o nosso aprendizado. Bom, gente, é, então é isso por hoje. Agradecer muito a presença de vocês. Né, muito obrigado pela colaboração. um prazer estar né, tá vindo aqui e aprendendo tanto de, desse tema com vocês. É, desejar aí boa sorte né, para quem está pensando em aplicar para o Tivin né, Ou para quem né, já aplicou nessa área Está aí aguardando o resultado ainda Desejar boa sorte é, Convidar vocês para o nosso próximo episódio Que vai ser é, sobre o pessoal que vem estudar ciência política Aqui no, no Reino Unido né, Um dos outros temas que também sempre tem pessoas Vindo aí pelo Tivin estudar é, convidar a todos para seguir a gente no Instagram né, Journey, inscrever no nosso canal aqui no Youtube no Spotify, estar tá ouvindo nossos próximos podcasts, é, muito obrigado boa noite para todo mundo que está aqui no Reino Unido e boa tarde para quem está no Brasil, tchau gente
2: tchau, tchau, obrigada
0: tchau, tchau gente, tchau, tchau, gente. obrigado